0: Du leder til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til den her episode nummer 50 af Podcast. Er det ikke vildt? Vi er nået til 50 Episode af podcasten. Det er mange gange, jeg har været i dit øre, hvis du har lyttet sammen, eller lyttet med på dem alle sammen. Og hvis du ikke har lyttet med, så ved du jo, at du har noget til gode. Der er rigtig mange, som er fyldt med læring og gode interviews. Så tilbage i arkivet, hvis du ikke har lyttet med til dem alle sammen. Men nu skal vi i gang med dagens Podcast. Nu skal vi i gang med dagens emne. Oprindeligt havde jeg egentlig tænkt mig, at 50 skulle fejres med noget, der handlede om kærlighed. Men så var det, at min datter redde en kattekilling, og det fik mig til at tænke på noget helt andet. Så i stedet for, så hedder denne her episode ukritisk over for egne undskyldninger. Og det er vi. Det er vi alle sammen. du og jeg og alle andre, fordi vores hjerne har nærmest et filter, som den slår til, så det lyder som virkelig gode grunde. Jeg har snakket om forskellen på tilladende tanker, undskyldninger, og det her med, det lyder som en god grund mange gange. Men i dag, der skal vi altså grave lidt ned i, hvordan vi skældner mellem, om vores undskyldning og vores grund til at gøre et eller andet er god eller ej. Og lad mig starte med at fortælle dig en historie. Jeg sidder på mit kontor. Der er syv minutter, til den næste klient ringer til mig. Jeg skal lige nu og finde noterne frem og gøre mig klar, og så ringer telefonen. Det er min datter, Silly. Hun er 13 år, og i 7. klasse, der får man lov at forlade skolen i frikvittererne. Det er så stort, så det har de selvfølgelig benyttet sig af. Hun siger, mor, mor, vi har fundet en kattekinding, og den sad op i et træ, og nu har vi fået den ned, og nu følger den efter os, og vi ved, hvad skal vi gøre, mor og mor, hvad skal vi gøre? Rolig nu, rolig nu. Sille. prøv lige at fortæl mig, hvad der er sket. Det viser sig, at kattekillingen er kravlet op i træ, og ikke kunne komme ned. Og min datter Sille, hun er kravlet op i træet, efter den her lille, våde, yngelige, miavende kattekilling. Katten er bange. Den lugter af tis og lort, og er helt våd. Så hun tager sin jakke af, og hun tørrer den i sin jakke, og nusser den, og prøver at få den til at gå hjem igen. Men det gør den De har været inde hinne og hos de huse, der lå lige omkring der, hvor de har fundet katten. De har ringet på, de har været inde i en børnehave og prøvet at få nogle voksne til at hjælpe dem. Men ingen har rigtig kunne gøre noget, eller ville gøre noget ved den her kat. Jeg kommer i tanke om, at jeg i morges på Facebook så i vores Facebook-gruppe skal være en hyggelig by, et opslag med nogen, der manglede en kattekilling. Og dem er der så mange af i den gruppe. Kattekilling og hunde, der er løbet væk. Men det, jeg havde lagt mærke til ved det her opslag, det var, at det faktisk var i nærheden af os. Og du ved, jeg fik bare lige den der lille bitte tanke, nå, om det skal vi da lige holde øje med. Så pludselig ligger jeg to og to sammen og siger til Silje, den her kat, er den ikke stribet? Og med den teenagehjerne, pigen nu engang har, så siger hun, mor, den har stribet ben Ja, men er den stribet? Og sådan så lidt hvid foran. Ja, men er den stribet? Ähm, ja, på sådan en brun måde. Her der opgiver jeg så ligesom om <går> få et seriøst svar om katten af stribet. Så jeg vent lige et øjeblik. Så finder jeg billederne på Facebook og sender dem til en på Messenger. Ja, 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 mor, det er den der kat. Super godt. Så ved jeg, hvor katten bor. Den bor på den her gade, det her nummer. Og det er den samme vej, som jeg skole ligge på. Så gå I bare derhen og aflever katten, så ringer jeg til nummeret imens. Jeg ligger røret på, nu er der fire minutter til, at min coachingklient ringer til mig og ringer til nummeret. Nummeret tilhører en dame, som er på arbejde, men hendes datter er hjemme. Så hun begynder at forklare og snakke og bla bla bla, og jeg slet. ja, undskyld, jeg har en kunde om to minutter. Jeg sender nummeret på min datter, så du er velkommen til at ringe, og så kan I nok ordne det. Så... Hun ringer til, resten bliver klaret, lad mig bare sige det sådan, og kattekildingen bliver afleveret i gode, trygge hænder. Det viser sig, at den har siddet op i det der træ hele natten og været blevet regnet på og været bange og kold og våd. Så hun og hendes veninder kan jo sige sig være dagens helte. Og det her, den her heldegærning, den gjorde jo også, at de kom for sent tilbage til skolen. Så min datter synes altså, at hun havde en rimelig god og fornuftig grund til at komme for sent tilbage til skolen. Det er jo stadigvæk en undskyldning. Undskyld, jeg kommer for sent. Der sad en kat i træet, den var våd og kold og havde der i mere end 12 timer. Nogen skulle redde den. Det, der er så fint ved den her historie, synes jeg, det er, at det er jo et eksempel på, hvor de fleste af os kan blive enige om, at det her, det er faktisk en okay undskyldning for at komme for sent i skole. Nu kommer der en undskyldning mere. Der kommer simpelthen en anden historie. Og jeg kunne finde 100 historier for mine børn, for teenagebørn er rigtig gode til dem undskyldninger, men jeg tror bare, at jeg hænger den her kanage op på mig selv og fortæller en af mine egne historier. Det er jo sådan, at ud over mit job, eller hvad man kan sige, min virksomhed med at coache, lave madplaner, alt det her, jeg nu laver i min virksomhed, og som faktisk er et fuldtidsjob nu, så har jeg et lille job ved siden af på byens ungdomsskole, hvor jeg hjælper de unge mennesker med at lave nogle sjove, alkoholfri, dejlige fester. Det er et job, jeg er rigtig glad for, fordi jeg synes, det er god energi i at være sammen med de her unge mennesker og være med til at udvikle dem og udfordre deres krøllede teenagejerner. Så her i fredags... Der var der fest nede på byens ungdomsskole. Og jeg skulle være der allerede kl. 3, fordi vi skulle stille en masse ting op til den her fest. Og jeg er hjemme cirka midnat kl. Midnat eller 1 om fredagen, når vi holder fest. Så jeg, havde vidst, jeg vidste godt, jeg vidste på forhånd, at menuen var pizza. Jeg vidste, at jeg ikke rigtig gad at spise pizza, for hvis jeg spiser mig med det pizza, så får det ikke så er det godt. Så det er ikke bare det her med, at det ikke er sundt. Det er også det her med, at det egentlig ikke gør mig det godt tilpas. Alligevel lykkedes det mig at komme ud af døren fra uden... Det som jeg havde planlagt som alternativ. Så da vi skal spise klokken halv seks, beslutter jeg mig for alligevel at tage noget pizza. Så der, der er faktisk også lidt salat, men det er sådan noget meget grønt salat, du ved, spinatblade og tomater, så det er ikke noget, jeg rigtig kan holde mig midt på hele aften. Så tager jeg et stykke pizza og en masse salat, og sidde og spise det, men jeg bliver samtidig forstyret både de unge mennesker, fordi jeg skal op og præsentere for det øvrige personale, hvad der skal ske til den her fest og noget med opgaver og sådan noget. Så da jeg har spist det her stykke, føler jeg for det første lidt, jeg har slugt det, og for det andet, så tænker jeg sådan med min meget logiske hjerne. Nej, 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 altså jeg skal, jeg skal kunne holde hele aftenen oven på den her uge, hvor jeg har arbejdet helt vildt meget. Jeg tror, jeg er nødt til at spise et stykke til. Så jeg gik op, og så tog et stykke til og spiste et stykke pizza til pizza. Det fortrådte jeg faktisk resten af aftenen, fordi jeg var egentlig ikke sulten til det. Så jeg gik egentlig rundt og følte mig sådan lidt overmæt og utilpas, fordi jeg bliver utilpas at spise for meget pizza resten af aftenen. Og min undskyldning havde jo været, at jeg skulle kunne holde mig vågen og i gang og have energi nok til resten af dagen. Så det er et eksempel på en historie, jeg vil kalde. Her faldt jeg i i forhold til min egne undskyldning. Her skulle jeg have været mere kritisk. Over for min egen Jeg har også taget den her historie med til dig i dag, for at vise, at selvom jeg arbejder med det her, og selvom jeg har arbejdet med at udvikle min hjerne, og opdage alle de her ting, og handle anderledes, så er det jo ikke sådan, at jeg altid er perfekt. Jeg bliver aldrig perfekt. Ingen af os bliver nogensinde perfekt. Vi gør det bedste, vi kan. Vi kan bare flytte os fra og falde i hver eneste gang, til at have en langt bedre strategi, så det kun sker med større mellemrum. Problemet er ofte, når vi kommer med de her sådan, historier og undskyldninger over for os selv, forudvidt, om vi skal gøre noget eller ej. Gøre noget, som egentlig ikke var planen. Det er, at vi lyver for os selv. Vi lyver for os selv. Vi opfinder de tilladende tanker, og vi slår filteret fra. Vi slår filteret fra, fordi når først hjernen har fået en tillædende tanke, så føles det godt. Det er lettere på ubehaget ved at skulle gøre anderledes, og så kan vi handle. Så det handler altså i bund og grund om at blive mere kritisk over for vores egne tillædende tanke, eller vores egne... Undskyldninger. Og det er ikke altid, fordi det er nemt. Jeg startede med at fortælle dig to historier, hvor jeg synes i min optik, at de var meget sort-hvid. Ja, i den første historie skulle hun selvfølgelig følge sine instinkter og komme for sent i skole, selvom at planen var, at hun skulle komme for sent i skole. Nej, i den anden historie skulle jeg ikke følge min undskyldning for at spise mere pizza, jeg skulle have stoppet ved det første stykke. Og spurgte mig selv. Hvad er det værste, der kan ske? For det værste, der kunne ske, var jo, at jeg blev sulten, og så var der jo et sådan, at der er jo frugt og grønt hele aftenen til den her fest, eller jeg kunne være sulten, selvom det selvfølgelig er sværere at være sulten, når du er træt. Og jeg vidste jo, at jeg var startet med at arbejde kl. 8 om morgenen, og jeg skulle arbejde til kl. 23.30 om aftenen, så selvfølgelig er jeg mere træt og køre på reserverne, men alligevel. Ikke? Jeg kunne spise nogle vindruer. Okay, tilbage til det her. Tilbage til det her med, at undskyldninger ikke er sorte og hvide, og det ikke altid er nemt at finde ud af, hvad man skal gøre. I den her podcast, der vil jeg vinkle det her med undskyldningerne rundt omkring mad, fordi jeg ved, at rigtig mange af os vi har nogle udfordringer i forhold til f.eks. at lade de søde sager være, eller at styre vores portionsstørrelser, når vi spiser. Men i virkeligheden, så gælder det her, de her teorier og de her tanker, for alle de mål, du kunne forestille dig at have for din sundhed og for alle mulige andre former for mål. Så det kan, det kan være, at du har et mål om ikke at spise sukker. Det kan være, at du har et mål om at spise nydelsesmad maks. tre gange om ugen eller to har du et mål om at spise flere grøntsager, få mere søvn, få gode nogle ture, få løbet, få trænet? Det er egentlig ikke så vigtigt. Det er den samme mekanisme alle steder. At vi sætter os et mål, vi beslutter aktivt, at det er det, vi vil. Og når vi så står i situationen, så kan vi efter for vores egne undskyldninger og give slip på vores mål. Nu vil jeg fortælle dig to korte historier, så du lige kan bruge tiden til at reflektere over, hvad vil du Vælge i den her situation. Hvor synes du, grænsen går? For nogle år siden, der blev min datter indlagt på hospitalet. Det var en mandagmorgen, og hun havde vældig ondt i hovedet, og pludselig begyndte hun at få sådan noget Så jeg kørte til lægen med hende inden skolen. Lægen sendte os videre til hospitalet. På hospitalet kom vi ind på børneafdelingen. Ind på børneafdelingen skulle vi først sidde i et venteværelse nogle timer, og så blev vi indskrevet, og så begyndte vi ellers at blive sendt rundt og rundt og rundt på det her hospital, fordi de skulle finde ud af, hvad der var med hende, og de her synsforstyrrelser og hovedpine og alt det, der, der foregik. Sagen var, at det her, det sådan set to hele dagen. Vi vidste jo ikke, at vi kørte ned til vores egen læge mandag morgen, at vi ville blive indlagt på hospitalet. Jeg troede, vi skulle snakke med lægen i 20 minutter, og så skulle vi tilbage igen og finde ud af, om hun skulle blive hjemme, eller hvad der skulle ske. Så hun havde rent faktisk sin skoletaske med i bilen. Så det vi havde været her i 5 timer, der var vi simpelthen så sultne. Men fordi vi ikke var indlagte, eller hun ikke var indlagt, så fik vi ikke noget med. Så vi fandt hendes madpakke frem. Og det hun fik selvfølgelig mest, fordi det var vigtigst, at hun fik noget mad. Så på det her tidspunkt har jeg altså spist et halvt stykke rugbrød og en guldrød, tror jeg. Omkring ved femtiden har vi stadigvæk ikke fået noget mad. Nu min manden kommer kommet hjem fra arbejde, og jeg ved, at han snart kommer ned til os. Og vi kan bytte, og jeg kan komme hjem og få noget mad og tage en lille smule omsorg på mig selv. Og min datter, hun er ved at blive indlagt, så hun kan få noget mad. Men jeg havde altså ikke fået noget mad. I den her situation, hvad vil du vælge at gøre? Vil det være okay med dig at gå ned i hospitalets kiosk og købe hvad som helst, hvad de nu havde, som kunne spises og kunne give kalorier og kunne give energi? Eller vil det være mere rigtigt for dig at faste og drikke vand og te, indtil du er hjemme igen og kunne spise noget ordentligt mad. Der findes jo ikke noget rigtigt svar på det her. For den ene kan det ene være rigtigt, og for den anden kan det andet være rigtigt. Udfordringen er jo, at, at vi står med noget, som de fleste i hvert fald vil mene, er en virkelig god undskyldning for at slække på sine egne krav og aftaler med sig selv. Nu kommer historie nummer to. Du er på arbejde. I skal holde møde. Til det her møde, der kommer en af dine kollegaer, og hun rækker fingeren op og får tid, Og det, hun deler med jer alle sammen, det er, at selvom hun elsker jer højt, så er der altså sket det, at hun har fået et nyt job. Og hun vil gerne bruge det her møde til at sige pænt farvel til jer alle sammen, og hun har stået derhjemme og brugt hele aftenen på at bage den her kage. Så her sidder du. Klokken er tre. Det er det tidspunkt, hvor du er ved at være træt og udmattet og, og sulten, og din elskede kollega har brugt hele natten på at bæge en kage for at have den her begivenhed omkring jer sammen, der siger farvel til hinanden. Hvad vil du vælge i den her situation? Hvad er den historie, du fortæller dig selv i den her situation? Vil du spise kagen, eller vil du ikke spise kagen, hvis du har et mål om, ikke spise sukker i den næste måned. Grunden til, at jeg har præsenteret dig for de her to historier, det er ikke, fordi der er et sort eller hvidt svar, eller et rigtigt svar, eller et forkert svar. Det er, fordi jeg godt kunne tænke mig, at du observerede på dine egne tanker omkring, hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle historier? Hvad er det for nogle tilladende tanker, som der kommer op for dig, når du sætter dig selv i de her to situationer? Hvad er det, du tænker? Hvad er det for nogle undskyldninger? Hvad er det for nogle ord, du sætter på de undskyldninger til at hælde på den ene eller den anden måde? Fordi det, du kan gøre, når du nu sidder her neutralt og udefra, og ikke sidder dumt ned, jeg mente, når du ikke sidder midt i situationen og er helt uforberedt, det er, at du kan overveje, er det egentlig gode? Er det egentlig nødvendigt at gøre, som du, som du instinktivt vil gøre? En ting, der også er med de to historier, jeg lige har fortalt dig her, det er, at de er meget uforudsete, Fordi de fleste af os har en lille smule nemmere ved at handle, Konstruktivt på situationer, vi forudser på forhånd. De fleste dage ville jeg for eksempel, fordi jeg vidste, at der var pizza til den der fredag aften, have taget noget andet mad med, og bare spist det, og så havde der ikke været mere der. En situation, jeg vidste på forhånd. Hvis jeg havde vidst på forhånd, at jeg skulle have været indlagt en hel dag, havde jeg også sørget for, at vi havde noget med, med. Hvis Jeg havde kun tænke fremad med min bevidste hjerne, og sørge for at gøre noget fornuftigt. I de to situationer, jeg har fortalt dig her, der var det bare ikke muligt, så hvad sker der så? Er det så lige pludselig okay, fordi du ikke er forberedt på situationen? Hver eneste dag næsten vil du blive udsat for situationer, du ikke er forberedt på. Der vil tilbyde dig en mulighed for at finde en undskyldning over for, hvorfor du skal slække på din aftale med dig selv. Hvorfor du ikke skal følge din mål til dørs. Derfor er det også utroligt vigtigt, når du sætter dig et mål, beslutter dig for noget, du gerne vil opnå. At du er ret skarp på dit Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt for dig at nå det her mål? Hvad er det, det vil give dig? Hvad er det, det vil betyde for dig? Hvad er det for en fremtid, det tilbyder dig at nå det her mål? Hvad er det for en udbytte, du får ud af det? Og det her, det må du gerne genbesøge med jævne mellemrum, Fordi hvis du ikke er skarp på det, hvis du ikke ønsker det rigtig meget, så vil det være noget, du synes, du skal gøre, og alligevel så gør du det ikke, og så vil det i virkeligheden være en kilde til frustration og ubehag og negative tanker, som i virkeligheden kan køre i en rigtig selvforstærkende spiral, der gør, at du får det dårligere, end hvis du ikke havde målet, om så at sige. Så tip nummer et, jeg vil sige, det er, vær skarp på dit hvorfor. Hvad er det, du vil med det her mål? Hvorfor er det, det er så vigtigt for dig? Hvad er det, du gerne vil opnå? Og hvad er det, du gerne vil undgå? For mål kan selvfølgelig også være helt eller delvist motiveret af, at noget, vi gerne vil væk fra. Det vil gerne undgå, at jeg tager mere på, kunne være et mål. Sig jeg vil gerne kunne beholde det tøj, jeg har nu. Den anden ting, det vil sige, og det her, det går jeg rigtig tit med mine klienter. Så nu er du advaret, hvis du nogensinde kommer til at snakke med mig. Nogle gange, så siger jeg, okay, skal vi lave en aftale om, at du gør det her uanset hvad? Skal vi lave en aftale om, uanset hvad, så spiser du kun nødsmad to gange i den her uge. Eller skal vi lave en aftale om, uanset hvad, så får du gået fire ture? Eller hvad nu vedkommendes delmål er? Det, der sker, når jeg siger uanset hvad, det er, jeg mener uanset hvad. Jeg mener uanset, om du er på hospitalet med din datter og ikke får noget at spise. Hvis du har spist din to gange nydelsesmad, så spiser du ikke mere nydelsesmad. Så må du gå ned og mød... se, om der er noget frugt eller du må feste. Jeg mener uanset, om du kommer hjem kl. 11 om aftenen, og du havde regnet med at komme hjem klok 6, så går du den tur, for det er et uanset hvad-mål. det mening? Et uanset hvad -mål, det betyder, at mine undskyldninger aldrig nogensinde er gode nok. Så kan vi selvfølgelig snakke om force majeure, som i forsikringssproget, altså hvis du brækker øh, benet, så kan du måske ikke få gået din tur. Det kan vi godt blive enige om. Men jeg har meget svært ved at forestille mig en situation, hvor der er en holdbar undskyldning for at spise søde sager, hvis du har et uanset hvad mål. Virkelig, det er ikke nødvendigt. Nej, heller ikke, selvom der er nogen, der holder op. Så det er altså et lille trick, du også godt kan bruge på dig selv det her. Det her med at sige, okay, nu har jeg det her mål, nu vil jeg det her. Hvor meget vil jeg det? Er jeg klar til at gøre det, uanset hvad? Hvis jeg ikke er klar til at gøre det, uanset hvad, hvorfor er jeg ikke det? Hvad er det, jeg er bange for? For rigtig mange, der vil det jo komme op, at de er bange for at ikke kunne overholde aftalen med sig selv. Og grunden til, at vi ikke overholder aftalerne med os selv, er jo i bund og grund, at vi har en masse mentalt og mindset-arbejde, der skal laves. Vi ikke stoler på os selv. Vi ikke tager os selv alvorligt nok. Vi måske ikke synes, vi er vigtige nok. Vi ikke er villige til at mærke ubehaget ved at holde fast i vores principper og måske skulle skuffe nogle andre mennesker. Der, der er alt det her følelse og mindset, som kan komme op. Og det er jo også en af grundene til, at nogle mennesker har utrolig meget glæde af at arbejde og blive coachet og vær gennem et coachingforløb for at forændre deres madvaner, deres sundhedsvaner og deres måde at spise og omgås mad på. Det er jo fordi, der er en masse mindset-ting. Men de fleste af os, vi kan altså godt fx i en uge overholde et eller andet, uanset hvad nu. Vi kan deltage på en eller anden challenge eller udfordre os selv og sige, okay... I den her uge, der skal, der skal have nul sukker. Vi kan, de fleste af skal vi i hvert fald godt overholde den uge. Og det kan du starte med. Du kan starte med at lave en udfordring for dig selv for at overholde den uge. Og så kan på opdagelse i, hvad er det for nogle undskyldninger, der du, du, dukker op for dig i den her uge. En anden måde, du kan arbejde med at blive mere kritisk over for dine egne undskyldninger, dine egne gode grunde, og der var godsøgne der i luften, det er at skrive ned bagefter. Det vil sige... Hver gang, at du har spist noget eller gjort noget, som var modarbejdede dit mål, så efterfølgende, så hurtigt som muligt efterfølgende, så skriver du ned. Hvordan var situationen? Hvad skete der? Hvad tænkte jeg? Hvad var min gode grund? Og for nogen af jer, der vil I sige, at jeg ved slet ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvad der skete. Lige pludselig så var kagenbejen i min mund. Og... Det har jeg hørt masser af gange til coachingsamtaler, at folk er på det stadie, hvor de faktisk ikke ved, hvad det egentlig er, der sker. De spiser så ubevidst, at det først er bagefter, den her fortrydelse overhovedet når at komme. Men jeg vil sige, prøv alligevel at bruge det samme redskab. Prøv en gang lige at bare reflektere, hvad var det, der skete? Hvad var situationen? Hvad kunne jeg forestille mig, jeg havde tænkt? Hvordan følte jeg mig? Var jeg træt? Var jeg frisk? Var jeg påvirket af de andre mennesker omkring? Du kan komme i gang med at finde ud af, hvad var det, der sker. For nogle vil der være flere trin end andre til at komme hen og blive mere kritisk over for sine egne undskyldninger og sine egne tilladende tanker. Men jo flere gange du kan kigge på dine egne undskyldninger og sige til dig selv, ah, Malene, den der, nu siger sæt Malene, nu, indsæt dit eget, eget navn her. ah, Malene, den der undskyldning, den var vist ikke helt god. Det kunne du godt gøre anderledes næste gang, jo mere præpper du også din hjerne til at komme i gang med at overveje at køre af et andet spor. For hvis du ikke forholder dig til det, din hjerne gør, så gør den altså, som den plejer. Din hjerne elsker at gøre, som den plejer. Det ved du godt, hvis du har lyttet med til podcasten længe, for jeg har sagt det mange gange. Motorvejen inde i hjernen er altid at foretrække, hvis du spørger din hjerne. Fordi på den måde kan den spare energi. Plus, din hjerne er jo vejet til at gå efter nydelse og undgå smerte. Og gå efter nydelse og undgå smerte, det er der at spise den kage, der står foran dig. Hvis du skal sige nej tak til den kage, hvis du skal være kritisk over for dine egne undskyldninger og sige nej, nah, ja... Jeg kan godt høre, kære hjerne, at det kunne være en grund, men jeg har et vigtigere mål. Så skal du være klar til at møde noget ubehag. Du skal være klar til at sige nej tak Så til nydelse, og du skal være klar til ikke at tage motorvejen. Det er derfor, det kræver, at du bliver en lille smule bevidst. Det er derfor, at det kræver, at du måske præpper din hjerne og tager nogle step for at kunne komme over til det sted, hvor du er mere kritisk over for din egne fordi i bund og grund, så er der jo altid en grund til, at vi handler, som vi gør. Men hvis vi ikke kender den grund, så skal den findes. Og hvis vi kender den grund, så skal vi begynde at være mere kritiske over for den, hvis vi gerne vil nå vores mål. Du kan lige så godt starte i dag. Med at prøve at øve dig i at forholde dig kritisk til dine egne undskyldninger. Så lige nu og her, mens du sidder med mig i øret, så prøv en gang lige at tænke tilbage til sidste gang, du gjorde noget, som egentlig ikke var din plan at gøre. Var det i dag? Var det i går? Hvad skete der? Og hvad var din ualmindelig gode grund til at gøre det? Her, der har du noget at arbejde med. Var den god nok? Er du glad for den grund? Eller skulle du træffe et andet valg næste gang, du står i en lignende situation? God fornøjelse med det stykke arbejde. En måde, du også kan krydstjekke eller dobbeltchecke om din undskyldning er holdbar eller ej, det er ved at stille dig lidt uden for dig selv. Prøv en gang at spørge dig, hvis du ikke var så involveret i situationen, og det var en veninde eller en, du kendte eller en kollega, eller en, du ikke kendte så godt måske endda, der havde den her undskyldning for at handle som han eller hun gjorde. ville du så synes, at det var en valid holdbar undskyldning, eller vil du synes, at vedkommende skulle have gjort lidt mere for at holde på sin aftale med sig selv og holde sit mål. For hvis du synes, at andre skulle gøre det, så skulle du nok også gøre det selv. Nu har jeg givet dig både nogle historier og nogle tanker til at reflektere over dine egne undskyldninger og blive en lille smule mere kritisk over for dine egne undskyldninger. Det her, det handler jo om at arbejde med sin hjerne. Og hvis du gerne vil lære mere om det, ud over alt det, som du har lært i podcasten, eller har mulighed for at lære i podcasten, så har jeg jo også lavet en videoserie på fem små, korte videoer på en 5-7-8 minutter, der hedder Vægtab med din hjerne. Og her der gennemgår jeg altså step for step, hvordan du kan blive bedre til at samarbejde med din hjerne omkring hele projektet Vægtab. Jeg har fået så mange gode tilbagemeldinger på den her videoserie. Folk, de skriver de sødeste ting til mig, og der de skriver også om, hvad de har fået ud af den, og hvad de har lært af den. Og hvis du hver eneste gang, du lytter til en podcast eller ser en video, tager en lille bitte bid af læring med dig, så er du godt på vej i din rejse. Hvis du også gerne vil have de her læringer og de her nye erkendelser og opdagelser om din hjerne, så smid ikke dig selv for at få hentet den inde på overskudsled.dk-videoserie. Linket er selvfølgelig i episodenoterne. Hvis du da ikke allerede har den, hvis du allerede har videoserien, og er en af dem, der har været så sød og dejlig at skrive tilbage til mig med feedback, så tusind tak. Du kan tro, jeg har læst hver eneste linje af det, du har skrevet. Har du ikke sendt mig feedback endnu, men har egentlig fået noget ud af videoserien, så skynd dig til testerne og skriv til mig, hvad du har fået ud af den. Og selvfølgelig også, hvis du har nogen som helst former for spørgsmål, så skal du være meget velkommen. Til allersidst, lige her på faldrebet, hvis du er en lidt nysgerrig for, hvordan det er at tale med en coach og finde ud af, hvad er det for nogle dybere liggende grunde, der egentlig er til, at jeg har så svært ved at overholde aftalerne med mig selv, eller opnå mit mål, eller komme udenom de her undskyldninger, som min hjerne ser ud, som om den er fed med at fyre af, så skal du vide, at jeg her i november også har åben for et par af de gratis samtaler, jeg tilbyder. Og du kan gå ind på overskudsled.dk ansøg, hvis du godt kunne tænke dig en telefonsamtale med mig, hvor vi to sammen dykker ned i lige præcis, hvad det er, der spænder ben for dig, og hvor det er svært for dig, og hvorfor det er svært for dig, og måske har nogle steder, du ikke er helt bevidst om. Så lad os finde ud af, hvad det er, og hvad der kan gøres ved det, ved at tage den her snak. overskudsled.dk ansøg, hvis du har lyst til at få en snak med mig om den her sag. Nu er det vist på tide, at jeg får slukket mikrofonen og kommer tilbage til at holde søndag med min familie. Kan du have det noget så godt, til jeg er i dit øre igen på onsdag. Hej hej. Hey, inden du løber, klem ikke og abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.